0: 6月1号星期三，昨天偷懒的一天没有更新哈，呃，不要担心，今天会有一个超长的节目补回来，呃，因为昨天是美国的 Memorial Day 烈士阵亡纪念日，所以休息一天，后来又出去跟朋友 picnic 去野餐，还不知道为什么回来之后就发了偏头疼 migraine。Mig raine, 偶尔偏头疼或者周期性偏头疼的朋友们一定懂我在说什么哈，就是一侧的头持续的有节奏的震动性的疼痛。其实我还算偏头疼比较轻的那种，每一次疼。可能不会超过一天，呃，除了头疼之外，也不太影响生活和生产，只需要有的时候用手摁住疼痛的部分会有缓解，或者是睡觉啊、洗澡啊、喝咖啡啊，甚至喝点酒、做拉伸运动、户外散步都可以缓解。但是我知道有一些朋友一旦疼起来，可能是几天或者要一周多才能够消除，还会引发呕吐、虚弱、脾气暴躁，还需要吃止疼药的那种。其实偏头疼 migraine 在欧美也很常见，基本上是一个医学难题，因为大脑过于复杂，具体引发病理的原因到现在还不清楚，可能是因为脑神经血管的紊乱，然后大脑皮层的这种紊乱或者神经元的异常都会导致这种偏头疼，而通常呢会有一些外界的 trigger， 比如说你身体荷尔蒙的变化，比如说没睡好或者没吃好或者心情不好，可能都会引发偏头疼。我之前还拍过大脑的核磁共振，就看一看头疼是不是有什么问题哈，但是一切都正常，然后也看不出来到底是为什么。我想我的原因更多的是因为。颈椎的问题，还有总是就是伏案工作，然后姿势不太正确所导致的。其实最开始发偏头疼是在高中的时候，那个时候睡眠不足，然后中午有的时候也不好好吃饭，因为一心啊就想去图书馆多学习一会儿，然后结果现在就有这种偏头疼了。但是确实随着年龄，这个偏头疼有变化，以前可能一般当天都会好，比如。洗澡之后，因为可能就是这种热水会导致脑内的压力发生变化，然后会改善，或者睡一觉就会好。但是现在基本上有的时候睡觉也会疼，到第二天早上、中午的时候会缓解哈。嗯，好吧，不说这个，换个话题，再聊点其他的。爱体育的朋友可能都知道，在周末的时候，欧洲冠军杯足球赛决出了冠军，皇马得冠，利物浦输了。你知道我大学是在北京体育大学念的，我的那个很多同学到现在他们还是在体育这个行业里工作。然后有一个同学，他是在某个电台还是电视台当体育评论员还是主持人，他又在微博上写到，就是。利物浦的某某球员，你把球踢好了就行了，这比什么都重要。你关于乌克兰那些言论有必要吗？这是你该关心的吗？你的本职工作就是踢球等等。其实我是很懂他的这种心理，因为从大学四年，然后到现在这么多年，工作中只有体育、体育比赛、比赛胜负,胜负、胜负冠军、亚军、失败者、胜利者。其实有时候我很佩服他们对于体育有数十年如一日的热情，但是也会叹息于，就是你太沉醉于一件事儿之后的那种局限性，那种看他就是看到他现在的那个状态就很像我看自己当年当体育记者那三年一样，就是每周对我来说最重要的事情就是那几场比赛，就是那几个进球，就是那个积分表。可是世界很大，原有很多东西比比赛的胜负要更重要。对不对？我们都希望体育运动员可以是更有社会责任感，而不只是体育比赛的机器。我们希望他能够实现更多的价值，不只是胜负、进球或者个人财富的增长，他的自我表达和诉求也是其中之一，对吧？我就忽然想起来，这个 NBA 金州勇士队的球员，他们打球都很轻松，那是因为。打球只是他们生活中的一部分，然后从球队联盟中赚的这些钱也只是他们收入的一部分。他们还可以跟着球队的那些做风投的老板去投资科技圈儿，然后通过自己的财富和影响力再去回馈社会，然后去影响大家去关注一些社会公平正义的话题。所以你看，他们打球也是格外的轻松和快乐，输了又能怎么样？那生活中还有很多其他的事儿需要他们的关注和精力。如果可以时间穿越的话，我都特别希望回到职业生涯最初那三四年，嗯，提醒那个做体育记者的我，或者是更早回到我大学的时候，就告诉那个年轻的张傲，就是说，体育只是这个世界上非常非常非常小的一部分，实际上还有很多东西很有意思，关系着很多人的这种生存。像政治、地缘危机啊、环境的变化、经济产业，甚至过去发生在这个世界上的历史，有的璀璨的文化、美好的艺术和音乐，就是你需要打开视野，别把自己的视野限制的那么小哈。整天研究比赛战术，什么射门的时候心理因素到底影响了发挥还是刺激了发挥，这有什么意义呢？然后后来我几经考虑，觉得还是给这个同学留个言吧。反正浓缩了一下，意思就是这个世界很大，可以被关注的东西还有很多。球员和教练们都有自己的生活，也有他们所关注的东西和他们的价值观。他们可以输掉比赛，但是我们需要尊重他们表达的权利。结果我那个同学，我估计他很生气吧，然后他回复我说：“那我也有我表达的权利，轮不到你一个驴美华人来批评我。”然后我心想 ：“What？ 怎么就扯到因为我生活在美国？”然后就什么旅美华人批评你，这这是什么？然后我就马上解释说，我说首先这不是对你的批评或者指手画脚，这些想法也不是我到美国之后悟出来的，而是我转做财经之后就觉得，其实像财经里面就有很多东西，以前我做体育的时候绝对不会关注到。而作为一个媒体人，有有那么多的粉丝听众在看你的评论，你的观点也会潜移默化的影响很多人去看待世界的方式。我只是希望你能够越做越好。好，哎，反正后来感觉越描越黑，友谊的小船肯定也是翻了哈。不过我也无怨无悔。那这样的情况其实也会经常发生在这个 podcast 这个节目里面，尤其是每次如果我多聊到一点点国内的事情，除非我缩小到就我家乡哈尔滨那点范围。然后，否则我说到任何，就会有人留言说：“你凭什么这么说？啊，凭什么这么说？你生活在美国，你凭什么来评论中国的这些事儿？你都不在这儿生活了。”然后现在那我还是中国人呢，我也是希望我的国家可以越变越好，对吧？法治和社会的管理都可以越来越健全。可能每个人听到不想听到的声音的时候都会有点难受，但是你如果去选择通过剥夺别人发言的权利，就是你不要说了啊，你这个不应该你来说，那是实际上是不好的。就像我们很小的时候就懂得也听到的那句话，就是我可以不同意你的观点，但是我会誓死捍卫你发言的权利。好了，说到开阔思路。依旧不是新闻哈。说到开阔思路，我想，不管任何行业，其实都是如此。因为我们这些工作在职场中的这些人都非常集中自己的精力，处理好自己的工作，然后自己公司的那一亩三分地，或者自己行业产业链那一部分，我们可能很关注、很精通，专注到有的时候会让我们丧失对大局的观察。啊，不说别人啊，就说我，其实我现在做海上漂浮式的风电，我总是相信说，只要能够啊，这个把海上的这些风场建起来，新能源就可以去替代化石能源，这种事儿是水到渠成的。但实际上，其实也忽略了它一个配套的问题，比如说新能源，不论是太阳能还是风能，它都有那种不可抗力和间歇性，其实它们都属于 intermittent energy， 就是不太稳定的，会有变化的这种。时有时无的，你可以理解成为它其实需要储能与之进行配合。我举个例子哈，太阳能太阳下山之后基本上就没有电力输出了，而通常从居民用电的高峰又会发生在下午四点之后，那太阳最足的时候所发出来的电可能其实又没有需求。风能啊，源源不断的风力可以发出大量的电，但又不是所有的电量都能够被消纳使用的。然后有的时候又会出现那种静风天气，而且可能好多天又发不出来电的那种低风速的天气。那电力市场最特殊的地方就是，如果当下不能够立即被使用的话，其实就会被浪费。在新能源领域，其实我们的配套产业就是储能 （energy storage）。我们常常提到的储能实际上是电池，对吧？基本上就是锂电池、手机、电脑、电动车。但是电池它也是有自己的一个 capacity， 一个储量，包括电池也是有寿命，就是你越用它能提供的电量就越短。然后另外电池还有过热之后会起火的问题。那锂电池还有一个问题就是它的原料，它是锂和钴是它的主要原料，而这两个东西的话都比较稀缺，尤其是钴，百分之七十的。全球现在所用的钴都产于刚果共和国，从产量、价格、规模来说，其实想解决超大规模的这种发电储能，你是没有办法用锂电池的。那还有什么可以储能的？大家就在想哈，其实听得比较多的是 hydrogen（ 氢能），海上风电发出来的电。电网有的时候并不需要那么多大量的电哈，让你一下子给了什么几百兆瓦的电，那可能还会导致，反倒会搞了这个 black out 大停电。那这个时候可以调配很大一部分用于制氢。氢能又可以通过管道和装罐来进行运输，像国内还有加州，实际上都有氢能站，然后有氢能汽车。呃，现在其实氢能还广泛的被用于化肥生产呐、啊、制铝啊这些产业，都可以用氢能来替代化石能源。那最近我在看一篇文章，实际上是说美国有各种各样的储能初创公司，他会想。各种各样的解决方案与未来的这种新能源供电进行匹配的储能，有一种比较传统的也是好理解的储能方式是水库，就是风电所发出的过剩的电量哈，你把它输入到水库里面去，然后电能泵水。把水从低处，然后转移到高处，相当于是把电能就存储到水的势能之中，有没有像物理课的感觉？那当你需要电的时候，就把这些水再从高处一开闸放下来，那这些势能就会推动水库里的那个水里的那个 turbine 涡轮，然后进行运转，哈、啊，机械发电。当然，这中间有有能量耗损的问题，但。是。最重要的问题，实际上就是现在你用旧的水库可以，想建新的水库，哈，它的审批在美国、在中国、在很多国家基本上已经是不可能了，因为经过这么多年的数据调研、观察，大家都知道修建大型的水库、水坝，其实对生态环境的破坏是很大的，以至于实际上像水力发电，在很多。地方都不被归纳为新能源哈，因为它对环境并不友好。那这些美国的初创团队，他们研究的基本方向之类似的哈，是把电能和势能做一个转换和存储。这时候你知道学好物理是很重要的。比如说，我们把一个物体，把我的鼠标从桌子上拿起来，我拿的这个过程，就是这个鼠标实际上就存储了我对它的一个提升力。然后当我松手的时候，我存储到它的这个身上的能量就会被释放，哈，成为势能。那德州有一个初创团队，他们都是页岩气出身，哈，他们想的就是将电能，然后给水施加压力，然后通过管道压入到这个地下三百米左右的地方，然后你需要电的时候，再把这些水释放出来，因为地球它会把那个水的压力再重新再挤出来。为了能够增加水量，他们选择的管道也不是一根直接打下去，那你能放的水还是有限。他就因为页岩气嘛，他们就很懂这个地层的这个 layers of rock 这样的一个结构，所以他们就会按这个地层的这种。呃，石头的结构按层来进行铺设这种水的管道，啊，听起来很不可思议哈。但是那个时候他们就可以按照电量的需求去选择释放多少水，听起来很不可思议。但实际上，在美国这个市场上，比他们脑洞大开的储能公司还有很多。然后美国这边，呃，他们的能源部也很重视，所以有大概数十亿美元分别去 funding， 就是资助不同的。这种初创团队去研发他们的概念和测试，其实我们看一下周边哈、啊，就在你身边能储能的东西无处不在，比如说你你手边的一叠书。然后你把它推倒的时候，之前存进去的能量就被释放出来，包括自来水管，你打开水龙头的瞬间，那水之前所存的这些压力就被释放出来。那更大规模的储能，就像火山的爆发、雪崩，这都是储能到了一定阶段的能量释放。但是，只有可以用于规模的、稳定的价格可控的这样的势能，未来才会被大量的使用。哈，那有一个很重要的前提，就是 predictable， 这些储能的量和释放的过程必须是一个可控、可预测的。啊，当然又扯远了哈。其实我主要讲这个是要给大家来阐述，实际上我们每天工作中所面对的只有那一小块东西。你真的希望了解更多产业上的、行业上的、经济世界各方面，是要通过阅读和不断的学习来开拓自己的。呃，那对我来说，其实每天做 podcast 就是激励我去阅读、了解，然后看新闻的一个重要途径。OK， 聊了十多分钟了哈，终于恭喜你熬到这儿，终于可以听到今天的新闻了。欧盟二十七个成员国经过谈判，终于一致同意禁止对俄罗斯石油的进口，因为匈牙利总统欧本哈坚决反对全面禁止俄罗斯石油的进口将损害他们的经济。然后呢，这个欧盟的决议都需要二十七个成员国 anomously 全票通过才可以，所以大家就谈判中做了让步，决定说。有两个，第一个就是到年底之前这个时间点，第二个呢，就是通过海运抵达欧盟的俄罗斯的石油将被禁掉，但是管道运输的石油不受影响。目前呢，欧盟百分之二十五的石油进口是来自于俄罗斯，大概是每天二百二十万桶原油和一百二十万桶的成品油。其实像现在这种情况，每天欧盟这些国家像俄罗斯在石油上的支付就是十亿美元每天，那相当于是。欧盟不断的给钱，让俄罗斯可以继续对乌克兰进行这场侵略战争。禁掉海上进口的这些俄罗斯石油之后，实际上是可以减少三分之二的俄罗斯石油的进口。欧盟方面表示说。呃，允许管道运输的进口只是暂时的一个办法哈，这个因为我们的成员国匈牙利和斯洛伐克对俄罗斯原油很大的依赖。不过值得注意的是，另外两个国家德国和波兰，他们目前其实也有管道和这个是俄罗斯原油进行一个运输，但是他们表示说，不论怎么样，到年底之前，他们将停掉对俄罗斯原油的一个进口。那所以这样一下来，到二零二三年开始之后，欧盟对于俄罗斯的。这个石油的进口将降低百分之九十。作为反制，俄罗斯表示将断掉对德国壳牌公司天然气的一个供应。这是俄罗斯国有天然气公司 Gazprom 它的一个表态。他们说将从周三开始暂停对德国壳牌的供气，原因是。我们之前说了哈，就是无法进行卢布的支付。那德国方面其实他们也很聪明，他们从战争开打以来就已经不断调整他们天然气的一个供应方案，对于俄罗斯天然气的依赖已经从之前的百分之五十五降低到了百分之三十五。那同时呢，受到这个威胁的还有丹麦的最大的能源公司 Orsted。其实，在上个月的时候，俄罗斯就已经用这个无法支付卢布。啊，为由停止了对波兰、保加利亚和芬兰的天然气供应。再来说美国枪支泛滥的问题，在德克萨斯州瓦尔迪十九个小学生和两个老师死于校园枪击案事件之后，加拿大政府引以为戒，总理小特鲁多公布了一系列枪支限制的措施建议。哈，第一条是禁止销售、购买、运输手枪。虽然手枪还是合法持有，但是意味，但是呢，如果一旦这个法律通过的话，就意味着没办法再新增购买了。第二，就是所有的枪支都必须上锁啊，枪弹分离。第三，要想购买打猎的步枪那种 r u f f l e 那必须要接受严格的背景审查。第四，对于背景审查这个资料库又。新增了几点哈，就是有过家庭暴力犯罪史的，有攻击和犯罪史的，然后这些都会被计入。不仅没有办法去买枪，而且就算已经有持枪证的这些人，如果把这些资料补充进去，发现他们有的话，将剥夺他们的持枪证。第五呢，是步枪的子弹的弹夹需要重新设计，装有子弹不能够超过五发。第六呢是攻击性的军事性的枪支应该被上缴哈，然后政府要进行回购，就可以给钱没收，可以对于上缴的武器进行补偿。那这些都是特鲁多政府将要向议会进行的提案，呃，需要通过经过讨论和投票，然后最终才能够生效。我们反观美国这边哈，共和党人。尤其是那些持枪权的拥护者，他们的措辞是：屠杀老师和孩子的不是枪支，而是邪恶的人哈、啊；作恶的不是枪，而是坏人啊。什么美国需要重视精神疾病啊？还有号召拨款，要让退伍的警察和老兵可以持枪进入校园进行执勤。我想 ，what 这么魔幻？那别光说共和党这边，民主党这边的参议员 Joe Manchin 他也是反对对持枪权的限制，这就意味着，即便发起选票的话，依旧不能够在参议院通过哈、啊，也就是白扯。那最后我们来看两个短新闻，巴西的。伯南布哥州发生洪涝灾害，有数千人被迫撤离，死亡人数上升到了100人。那在亚洲，像泰国有十个省也正在经历洪涝灾害，其中包括泰国和老挝接壤的地区，也就是清迈那个地方，还有泰国南部。好了，这就是今天的内容，希望你有一个愉快的周三。